0: Quem é você? Nome: herói. Ocupação: dar pancada. Expectativa de vida: boa pra caramba.
1: É Dark World. Uh -huh. Uh -huh.
0: Pânico Porquete <risos> Muito bem Começa agora mais pode um podcast Eu sou Bruno Guterolmelado E está o namorado da bêbada do filme de hoje Douglas Flick Conta. Que é mais conhecido como Resumador Com <risos>
2: carácte Fumando Marihuana Buscando na fiesta
3: Mil quilos porta
2: O Karate fumando Marihuana O Karate fumando Marihuana Sem passe Cabo porcelana sename O de de hoje vai falar do Trente no inferno Manoel Drink no Inferno do Fred Rodrigues. Dentro da do Pandemônio, de Sex Machine. É o banquete no inferno do Escraven, do Ben Affleck e do Matt Damon. É bem diferente, não é,
1: The É, Douglas. Nesse filme descobrimos que a frase Comendo o Filho da
4: Puta pode ser literal, não é não, Might?
3: Você trabalha onde,
4: chico so... Ah, yeah. eu só empreendedor aqui, né? Mas eu sei que quem trabalhou nesse filme foi o Exumador, que ele faz um monstro que no final come a velha.
3: Exumador?
4: <risos> não fode! <risos>
2: foda vocês.
4: <risos> e, e o moço é careca também, então só, só vejo...
2: Mas tem 7
4: kg de trozoba
2: no cu de vocês todos, morram. Que isso? Pois
0: é, meus caros amigos e ouvintes. Estamos aqui reunidos para bater um papo sobre o Banquete do Inferno. Filme lançado em 2005. Mas antes que o azumador saia desta gravação para dar uns pega na véia lá do banheiro. Vamos Caralho. começar é, vamos, vamos,
4: vamos. Bom
2: hit, bom piada hoje.
4: Olhe, uma piada, olha, Acho que merda. Sabe o que que, que tomate recebeu nesse filme? O oh, Cat. O inferno. O é pa, O oh, que...
3: <risos> Converso hoje com ele. Ator. Historiador. Professor. Douglas Freak, O exumador. Direto do td1p.com.
0: Meus amigos, para começarmos esse podcast, eu queria dizer a todos os nossos ouvintes que eu trouxe o filme de hoje porque eu queria refazer o Drink do Inferno, né? Mas, porra, como não tem como fazer de novo o é. um programa aqui, é vou pegar é, só um filme parecido, fazer. né?
4: <risos> Cara, parecido é pouco, né? Pô, tem um, tem um drink 2, pô.
0: É, mas é, assim, a gente tem, que, e o tem que trazer sempre coisas novas, né? O Drink no Inferno a gente já fez, então é, eu acho que vai ficar um pouco repetitivo. Mas eu acho que esse tipo de filme aqui, ele tá voltando à moda, né? Então eu acho que, que valia a pena a gente conversar um pouco sobre esse tipo de de obra, né? Até porque reza a lenda, né? Aqui nos bastidores a gente estava falando que esse filme aqui, ele foi feito nas coxas, né? <risos> Não,
2: é, é o, o... filme, ele... É o resultado lá daquele reality show do Matt Damon e do Ben Affleck, e o escravo produziu, né? O... Projeto Greenlight é um, acho que teve três temporadas, né? Primeira temporada o filme que escolheram, que é assim é uma competição para escolher roteiro de filme e aí eles vão filmando. O filme então acompanha toda a trajetória, né? O é um reality show que acompanha a trajetória da galera no roteiro, né? A questão dos produtores, o produtor cultural procurando dinheiro para o filme, né? Não fode, né? Porque os dois primeiros filmes foram uma merda, né? E Assim, foi fracasso aqui foi muito de periferia total. Né? <risos> é, pois é isso aqui também foi fracado de bilheteria, mas pelo menos ele, sei ah, lá, mas a, a Bilheteria
0: nunca quis dizer muita coisa aqui pro é. um filme ser foda no Padre Trash, meu irmão.
4: não ah, <risos> é, é ruim. Ele é o cidadão Kenny dos monstros.
0: É, ele não é ruim, a gente não tá dizendo que é ruim, a gente só tá dizendo que ele não, não deu retorno financeiro, entendeu? Mas isso também é foda, isso não quer dizer nada.
2: É a praga dos reality show, né? Então a gente tem que ter reality show, tem reality show de gente fazendo maquiagem de monstro, né? Ah, e isso é, o, é maneiro, cara, eu, eu o, curto isso. Tem o Face Off, né, que do, do Nicolas Off -off, cara,
1: do... tem, tem reality show de gente cortando cabelo de cachorro, cara. Grume.
2: Olha, olha só. Ba mas esse é o, do, é o reality show onde o Matt, da Matt Damon e o Matt Ben Affleck Day, eles vão dar dinheiro, né? eles, é, eles vão produzir o Matt filme Day, pra poder virar, né, um, uma obra aí, né, de baixo orçamento. O interessante é, é que nessa época, né, o filme é de 2005, né, o, é o auge aí dos reality show, né, dormir... Né, o, o Auge o Bicinho, fala isso na Rede Globo,
0: cara, que tá até hoje passando Big Brother aí. É,
2: é que pariu. <risos> o Big merece, né? Não, o Auge Mas... é o Desafio sobre Fogo. Melhor reality show. Olha aí. Mas o interessante é que o, o filme, ele é baixo orçamento e é aquele horror barra suspense num cenário só. Né? Até pra justamente poupar despesas, né? Que orçamento é baixo. Então aí você tem o Drink no Inferno, né, o Hateful Eight aí, o Tremors, o Evil Dead, o The Void. Ah, os filmes né, do o... Romero,
0: né, os primeiros.
2: Sim, o, o Night of the Living Dead, né, lembrando que o vovô barman do filme, né, fez o Return of the Living Dead, aquele assalto no, na Delegacia 13, né, do John Carpenter, então esse filme tem muito... Mas o remake Ele original... O original. O filme ele tem muito dessa, dessa onda aí dos filmes dos anos 70, dos filmes dos anos 80, Grindhouse. Né? Lembrando aí do filme do Tarantino, né? o Planeta Terror, né? lembrando aí o Fred Rodrigues. E assim, você tem uma. uma assim, o, o, o filme, baixíssimo orçamento e terror pra poupar despesas e a galera toda num cenário só morrendo aos poucos, né, e claramente, né, você tem aí elementos do Evil Dead, né, do, do John Carpenter É, né, é romeriano
0: é esse filme, cara
2: É, a galera tem que botar a tauba na, na janela, né é, Isso, isso é aqui é, é, é muito,
0: cara é muito Night of the Living Dead, esse filme É o Night of the Living Dead com com do Inferno do Inferno, a segunda parte do Drake do Inferno, né
3: Totalmente
4: Por isso que aqui no Brasil, né O nome do filme original é só Banquete Mas aqui Boquete. virou Aqui virou Banquete do Inferno Por
3: causa do, da referência aí Ao, ao Drake Inferno Que faz Sex até mais machine. sentido Que o título original É, Banquete do Inferno é um, é um título meio bosta também, né Que isso, cara É melhor que o título original É, ah, o... Ah, o original é o que É, é fist, banquete.
0: Né? banquete Fist De Banquete
3: Fist fucking Fist fucking
0: Não, aí seria fist Não fist
3: Fist.
2: Bruno C.C.A., tudo a ver.
0: Fist é diferente de feast. Fist.
2: Fist. Em inglês é Fisk.
0: A <risos> Wilson Fisk. É,
2: mas, além de... É importante lembrar também que aquelas comédias engraçadinhas do Guy Ritchie, né, são dessa época, tem o Snatch, tem essa edição rápida, frenética, doida, e aí você pega, né, o... o, o... O Drink no Inferno, né? Mistura aí com o com né mistura com o com Evil Dead, com o Night of the Living Dead, e aí sai uma, um filme que o interessante é isso, ele brinca com o clichê. Né, lá no Projeto Greenlight, os produtores né, falou não, caraca, que foda, né? O filme a gente acha que o herói vai sobreviver, vai salvar todo mundo, o bando de inútil que vai morrer um a um. Só que nesse filme o bacana é isso, a gente nunca sabe né, quem é que vai sobreviver, quem é que vai virar herói, quem é que vai morrer num uma explosão de sangue do mal, né? Que é que vai ser carcado pelo demônio.
4: Se pobear, né? ele é o precursor dessa pegada aí, porque depois vieram a ter lá o, a, a cabana lá do. Como que é? O Segredo da Cabana, o Final Girls lá, que é tudo essa vibe, né? Que ele é brinca, tudo
2: dessa época, é.
4: Ele zoa todos os clichês.
2: E, e, e tem essa, essa abertura aí, tipo Snatch, né? Do, do, dos personagens, né? Isso, isso é interessante. E vai ter continuação, né? O filme vai continuar com essas aberturas na continuação, né? Os poucos personagens que sobreviveram, eles aparecem na continuação, só que aí já não é mais aquele filme de um cenário só. É, eles estão na cidadezinha, aí o filme 2 tem anãozinho mexicano, tem a Rony Pai aí que sobreviveu, né, no, no primeiro filme. A Ladra, que perde a perna, né, nesse filme, ela tá fazendo outro personagem aí, ela é uma motoqueira B10, então, muita gente aí, o, o próprio diretor, né o John Gallagher, né, ele, quer ele quer botar todo mundo da família dele pra participar do filme, né? O barman, o vovô do mal, que tá lá no Return of the Living Dead, ele é o papai dele. A, a, a ladra do mal, que, que tem a perna decepada pelo demônio, é a esposa dele. E, e aí essa galera aparece muito né no, no filme, porque afinal é de contas é reality show, é né, lá o projeto Greenlight, então tem que ter, ah, meu marido, né meu namorado, tá ralando muito nesse filme, e, e aí é interessante que ele ficava numa banheira, né? É, ele até depois de brincou falando que ia pedir pra ter a banheira, que ele ficava lendo uma porrada de roteiro né, dentro de uma banheira pra poder escolher qual vai ser o filme, né? No processo de escolher o filme pro Gr Projeto Greenlight, né? E, ou seja, o cara tá bem imitando o Dalton Trumbo, né? Que ele ficava deitado numa banheira com periquitos, cacatua, sei lá que porra, que aquele bicho, né? Ficava lendo roteiro, escrevendo roteiro, escrevendo livro, né? Quem
4: que é Dalton Trumbo, velho? Então,
2: Pois é, tretou de cinema. Tretou Porra, é essa, mas, cara. mas ele também. Ele tinha mania de ficar no. Trumbo. Na banheira eu, também.
1: Trumbo? Ele, trumbo. Ele morreu
4: de trombose?
1: Não, cara. Trumbo. Você sabe que a família vou... do. Você sabe que a família do Trump, na verdade, é Trump, né? Do Ronald, aí mudou o nome pra Trump, pra ficar mais foda. Então, é a mesma coisa. Cara... Era, era o Dumbo? Era a família Dumbo, virou o Trumbo, cara. Mas o é que é tubo, velho? Não, com isso. Cara.
4: isso. Hã? Caralho, morram. O que é esse cara, mano? <risos> tá levantando
2: essa informação, o Chicoio é aí.
0: um diretor de cinema já falecido, que foi personagem de filme, que o, cara. aquele cara que morreu recentemente ganhou um Oscar fazendo ele, por aí vai.
2: Fez o Johnny Faguerra. Vocês estão inventando é Um clipe lá do Metallica. Não estamos inventando nada,
0: Chicoio. Mas segue, cara.
1: Caralho. Era o cara, o cara com olhos gigantes que queria voar, cara.
2: Caralho, foi só... Não, cara, não, não. <risos> Esquece isso, Bruno. Só porque o cara gostava de banheiras e escrever na banheira. E o diretor do filme, John Gulliver, também gostava de ficar na banheira, na merda do reality show de merda. Oh, eu tô é, vendo rally.
4: aqui, mano... O, isso quer dizer que o Brian Classon morreu?
2: Ele tinha uma pena mágica que
1: ele enfiava no, no nariz, cara. Um cara muito louco. Ah, eu fiquei triste agora. Caralho! O Brian Classon
2: morreu. Mas fiquei um mês sem poder falar, cara. Merda. <risos> Não, e, 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 e aí você tem, né, esse, esse elemento aí. vários, É aquela, aquela coisa tipo The Mist mesmo, né? Tipo Drake no Inferno. Vários personagens diferentes, todos fudidos E tentando aí sobreviver Um monstro muito mais terrível Porque o Apocalipse a gente vai ver no, no Fist 2, no Fist 3 é, é um Apocalipse mesmo Só que diferente de zumbis Romero lentos para caralho nós temos os monstros do mal com caralho de asa tá? balançando, que decapitam pessoas na velocidade da luz. E e o, o, o do, do Joe Gallagher, né, o Chris Gallagher, ele falando no primeiro filme, né? Ah, é um...
0: Ele é é, ele é, ele é, o, f... é o terceiro irmão do Oasis, né?
2: Não, cara. Ele é o um quarto, porque tem um... Caralho! Rock é, é Dumbo, é Trump! Ah! O Azi... Não, é. é. <risos> mas mas o, o. Ele falou agora, de que um
0: o Oro. Ô, Chico, agora eu entendo por que o ex-se separou. Sempre tem o um irmão Mala que fica revoltado e, e, e irritado com tudo, né?
4: É o Lian, ele é o nervosinho.
0: É, o eximador é o Leon. Lia. Lian eximador, ouvinte, por favor, faça isso aí. Não é? <risos>
2: Ah, Bruno, vai cagar maybe. É, obrigado. Deixa eu mostrar a
4: versão aqui do, da música do ex. vocês. Ah, não, a gente tá gravando. Depois eu mostro.
2: Cara, e e, e... e a gente não sabe, né? A gente fala, caramba, tem gente aí que, teoricamente, é importante aí, né? Tem é, filmes aí, a, a moça aí do Baywatch, né? Então, caramba, será que ela vai durar até o final do filme? A gente nunca sabe. E nesse Apocalipse do Mal, onde tem monstros, que como diretor, antes de vocês me romper com a merda do Oasis, né? O, o, o Barman, o Gallagher, ele fala, né, que é um hold kill monster. E ele sempre usa chinchilas mortas, alce, é, chifre de alce, né, pelo, pelo corpo. Ele só não tampa suas vergonhas pirocais, né? Porque o filme é muito escroto, né? O filme realmente é muito escroto. Afinal de contas, o Matt Damon o Ben Affleck né aprovar o filme. Outros escrotos também. você também o, são escrotos. O
4: caso sacanagem é o seguinte, mano. Tá aqui, ó, produzido no DVD. O S Grave, mete Demo, bem áfrica E o filme abaixa o
2: orçamento? Essa galera aí é a mão de vaca do caralho.
0: Eles gastaram o orçamento inteiro pra fazer os 5 quilos de rola do monstro.
2: É, o filme custou 3 milhões, né? Não recuperou 700 milhões, mas foi um filme de maior sucesso aí do projeto Greenlight. É, é pra justamente ver como tem o atravessador do filme, né? Os atravessadores de Hollywood, cara ganhou muito dinheiro, né, e a galera meio que se fode, o produtor, né, o, o assim, a galera baixo orçamento, o diretor, o roteirista, né, eles querem estar lá no, no High Society de Hollywood, né, aliás, o projeto Greenlight mostra muito isso lá, o, os diretores, né, baixo orçamento, xexelento lá, tentando, né, comer canapés daquelas festas lá de, de, de High Society de, de Hollywood, né, e isso, isso é interessante. Porque tem alguns atores aí que são atores é, fodões, né? Queriam até botar o Mark Wahlberg pra fazer o herói né, do filme. Né? O herói do filme é justamente aquele que chega lá... Acredita em mim, né? Vuk Cass, né? Uhum. Pô, mas mas aí... o Mad
4: Demon produzir o Mark Wahlberg ser o herói é sacanagem. Caralho, eu ia
1: ficar perdido que saber quem é quem. Eu não saberia.
0: Olha só. Demon. Mad... dois Mad Demon.
1: Não, eu sou o Mark
4: Wahlberg Não, eu não Mad conheço o Mark Wahlberg Ia ter dois Mad Demon. Qual dos dois que é o mais retardado que eu sempre esqueço?
0: Matt Demon. <risos> o Mark Wahlberg era só Boy Band, cara. O outro é Mad Demon. Era
2: do Mark Mark, é.
0: Mark Mark and the, é, e The Funk Bunch galera. Forest. É, como é que era o The é, Funk Bunch Funk. Alguma coisa, é, né?
1: Era Mark Mark e, e, the, the Bunch. Como é que é o nome? Cara? The Bunch
0: Funk. Funk Bitch. Funk Forest. Não, Funk Mark, forest.
1: <risos> Mark and the Funk Bunch. The Funk Bunch. É, é, é isso aí mesmo. Pô, é muito, muito foda. Mas não temos o Mark Mark, mas temos o é, Harry Hollins, que é muito foda. É um cara muito foda mesmo, agora de é, Harry Hollins. Exatamente.
4: É. Mas ele é meio subutilizado no filme.
1: Aí, é, é óbvio, né? Mas pronto, aí. A é, é e, a,
0: e a heroína, a heroína número um desse filme, ela era uma das não, protagonistas do. Um
4: seria... Fala nisso que o Hollins já largou isso aí.
0: A heroína número um desse filme, ignorando o Chicoio. <risos> <risos> Ela era uma das protagonistas de um seriado que eu adorava, cara. Que é o Numbers. Talvez o Demetros conheça. Caralho, era,
1: é verdade. Que cara. era um cara que
0: resolvia crimes. Ele <risos> tinha um irmão. <risos>
1: <risos> <Ele> fazendo matemática. <risos> Exatamente. O cara que resolvia crimes com matemática. Você <risos> não deu errado. O tem, tem e o seriado, tem ele era...
0: Ele era produzido pelo... Ridley Scott, cara.
1: É, exatamente, teve mais seis ou sete temporadas essa porra.
0: Cara, o seriado é. era muito bom, meu irmão, muito era bom Era muito mesmo.
1: bom, muito bom mesmo, eu gostava daquela merda. <risos> é,
0: eu gostava de Highlander, né, o seriado, então.
1: Eu gostava de Highlander, o desenho, então... <risos> eu
2: gostava do desenho
0: do Conan, meu irmão, que tinha Fênix.
1: Cara, tá Nossa, Já caralho, morra vocês todas o no o eu lembro. Não, que é isso, cara? A perna do Dudu é muito grande, não faça isso comigo, cara. Ele quer voar. Ele quer a perna no meu rabo.
2: Se a perna sai voando, deixa eu sair. Porra! Eu
1: sei que fica falando mas é,
2: aí. Bateu é, a mesmo, tem o, o. o cara da cerveja. Porque o filme também tem isso, né? É, os personagens, na verdade, eles são aqueles arquétipos, aqueles clichêzões de filme, né? O cara que vai morrer agora, né? Então tem o cara da cerveja, tem a vovó metal, né? Tem o negro Tolkien, né? Que, que vai morrer. Então tem a galera aí, pô, o cara da cerveja, né? Fez, fez Rob Globlin, fez Pulp Fiction, o Cadeira de Rodas, né? É, lembrando aí os filmes de Lobisomem, né, né? Bala de Prata, né? O molequinho aí, ele. Ele tava lá no, nos filmes da Austin Powers, o, o cara do olho do mal, né? Que ele acaba sendo carcado pelo demônio e faz, faz um bucaque de, de monstro nele, né? Ele fica meio. Fica meio gozado de monstro. Né, ele tava lá no. Do Americano, tem até a galera maneira aí. É, cara, tem o, o
1: Judá Friedolene, cara, que é muito foda. É um cara muito foda. Ele que fez o livro Como Ser um Campeão. Cara, como é que é o nome do livro?
0: Como Ser um Campeão. É um
1: segredo. Na, é, é, qual é o nome? <risos>
0: <risos> como ser um campeão. <risos>
1: não, não, é. É, é, como, é que, como bater em todo mundo. How to beat anybody, cara. Olha... Ele, ele, ele é o campeão mundial de karatê, ele afirma isso. Tá? <risos> E as entrevistas dele são muito fodas, porque, ele, porque ele, ele diz que ele é muito foda. Então, você tem que acreditar no um cara desse.
3: É tipo um Frank Dukes, só que escreveu um livro.
0: Não,
1: não, o Frank Dukes é, 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 não é sério, esse cara é. Não, o Frank
0: Dukes é real, cara. quem disse que não é? Não é, mano. Caralho, tô, ficou calado não. aqui, acho que eu
4: falhei uma <risos>
1: blasfêmia.
4: Ah, não, 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 não preste atenção, ninguém, eu tô vendo um ninguém, vídeo aqui do foi ninguém, ninguém pode... pode... com o Sex shop
1: N ninguém ninguém pude é, discordar
4: de você Bruno repete aí que eu não ouvi que eu posso discordar eu falei que o Nicolas Queijo é rei é, isso é absoluto isso aí a gente não <risos> isso aí a gente só salva né? a gente tinha que fazer um salvamento para o rei alguma, algum gesto só que gesto não aparece em áudio então a gente faz um raú raú How? Ah,
2: só falar que a vovó é muito foda né? Da minha A sua namorada Morra, né? Ela. Porque Vocês estão filme, juntos faz... há quanto tempo? Você tá engraçado desde quando? Porque o filme é mais tá e... engraçado. <risos> <risos> né? <risos> você, você não, não só engraçado Então, né? Caralho, cara, é... Pô,
0: que isso, cara Pô, Eu nasci engraçado, cara
2: Não, cara, não Então você Porque... começou a namorar com
0: ela quando eu nasci? <risos>
2: Não, cara. Ai, peraí. Ai. Ih, caralho, ficou
1: focarcado. Pelo, pelo, pela pelo perna, demônio. Perna, ah. perna, pela perna do jornalista. A velha do, tá, do tá jornalista. botou a
0: detadura ou, ou não tirou a detadura?
2: Foi, foi a perna não, do jornalista não.
1: que queria voar.
2: Não, voar a pena. não. Morram, caralho. Não, só é, <risos> pra falar que, que ela subverte aquele, aquele clichê, né? Porque geralmente na cidadezinha tem um velhinho que sabe dos problemas que tá acontecendo. A velhinha manda um foda-se, ela fica sentada na merda do balcão. O filme inteiro não faz porra nenhuma. Isso é muito foda, né? Porque geralmente o velhinho, né? Ó, oh, vocês ouviram de uma lenda ancestral, né? Que tem um monstro do mal, não sei aonde. A profecia da estrela. Porra nenhuma, a velha tá lá, né? E, e, e o filme, ele vai brincando com esses clichês, né? De filme de terror, de filme de leste, de filme de suspense, né? Isso é, isso é muito foda.
1: É, a Aveline é a mãe do, do, daqueles caras lá, do, daqueles atores. Chris Penn, Champagne.
2: É, ela tava no, no filme né, das Aranhas.
1: É. Airplane, é, Airplane também. Ela é mãe de Champagne.
2: <risos> Caralho, hoje... Vamos... <risos> Vamos dar o home dessa prosa, caralho ah, A não, velha é do já, Champagne?
0: É, do Champagne, do, do MyPain
4: É velha do... mesmo, hein
1: Não é à toa que o Rezumador fez coisas <risos> pra não, ela
4: Não é à toa que o Champagne nasceu com problema, né
2: Caralho. O Douglas
0: é o pai
4: do
1: É
2: o Rayman. Cara, o Chopin tem sei lá 70 anos de idade, cara. Como é que eu vou ser o pai do Choppen?
1: É, cara, se eu casar com ela, ele vai te chamar de papai.
4: Tem A
2: partir
1: de agora. No td1p.com uma história de medo, horror,
3: desespero O filme começa frenético porque já tem um acidente de carro, o carro bate, corta e você não entende nada. Quem bateu, de quem é esse carro? E já começa depois mostrar um, um bar e, cara, mostra a personagem pra caralho. Uns 10 minutos, mostra uns 300 personagens. E, e o legal é que, assim, quando mostra o personagem, congela a cena, aí mostra lá nome, é, profissão... E expectativa de vida, um negócio meio viagem. Nome emprego improvável, ocupação, o idiota da cidade. Expectativa de vida, morto ao amanhecer. E ali, cara, a gente vai. Vai jogando os personagens, né? O, tem o Bozo, tem o cara da cadeira de roda lá, que é o Hot o, Wheels. O cara chama Bozo é muita sacanagem, mano. É, pois é, né? Não, é. Tem a, a Ladra lá que é a Harley Mom. Não, essa cena aí, o Escradão su Suicida copiou, Mercenários copiou. Tudo copiou, cara. Isso aí. Tem até o Jason Mills, que ele é ele próprio ali no filme, mas enfim. E, cara, vai dando esse um monte de personagens, assim, vai aparecendo os personagens pra caralho e tal. E só que nesse começo aí o, o principal é esse Bozo, que ele é o cara, ele é o. Ele é o encrenqueiro da cidade, ele quer. Ele fica peitando todo mundo, ele se acha fodão, ele trapaceia lá no jogo de sinuca com o. Com o Jason, aquela coisa toda. Aí, cara, nós já temos uma cena maravilhosa que é aquela quebra do clichê que a gente tava falando antes. Que o Bozo, ele, ele desce lá, com, começa a falar um monte de merda com a galera do bar. De repente, entra no bar um cara todo ensanguentado, todo com aquela pinta de cara fodão. Fala, tá vendo um monte de monstro pra cá. Eles vão nos atacar, então nós temos que nos Não, proteger, ele não anuncia mas...
0: isso. Ele não anuncia assim. Ele já chega, porra, pé na porta, escopeta falando que todo mundo ali tem que seguir exatamente o que ele fala, senão o geral vai morrer. Aí, porra, todo mundo acha que aquela merda vai ser um assalto.
2: E tem uma câmera view dead ali, né? As coisas se aproximando, vem a câmera view dead, né? E, e Na verdade não é o um monstro, é o próprio herói, né? Que é, é a câmera view dead. Isso é muito foda. E o nome
3: dele é Herói. <risos> aí ele começa a falar isso e o foda é que é o seguinte. Ele ele traz uma cabeça. Aí ele coloca lá, a galera, ficou Fala, Caralho, que que é isso? No, it's just... Esses troços aqui estão vindo aqui atacar a gente, então a gente precisa se armar e a gente precisa se organizar. Só que, cara, você pensa, porra, o cara é o herói do filme, o nome dele é herói. Só que logo logo depois, ele morre miseravelmente, cara, destruído, com a cabeça destruída aqui pela janela que a criatura vem, a bocanha e é a cabeça dele, aí jorra sangue pra caralho, aí a galera fica horrorizada. É, mas
0: já... aí tem a piadinha, né, mate O legal disso aí é porque o herói, ele tá dando uma dinâmica líder ali, ali, né? Falando, não, porque eu, eu sou o cara, vocês têm que fazer o que eu tô falando pra poder sobreviver, senão vocês vão se fuder. Sim. Aí não. o alguém vira pra ele e fala assim, porra, cara, beleza, a gente tá fazendo tudo que você tá falando e tal, mas quem é você? Aí ele encosta assim na parede e fala, eu sou aquele que vai salvar o rabo de vocês. Aí nessa hora vem as bonzonas do demônio e... parece o final lá na hora do Pesadelo 1, meu irmão.
4: A família... Eu, 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 eu,
0: pegando a família lá pelo negócio de botar carta.
4: Mas uhum. é importante que, antes disso acontecer, né, a Jéssica Bial, genérica, estava dando para o dono do bar lá em cima, enquanto ela, ela deixava o filho na sala brincando, né, que ela, aí mostra a relação de, pai, de, de, de mãe necessitada aí com a criança.
0: Mais ou menos o que a gente viu no filme da Xuxa, né?
4: É
2: mais ah, ou menos o mas... que a gente viu no filme do Face Off. Aí, né? ó. Os uma sabem a referência. Assim, a mamãe bota o headphone do mal, War a Wonderful World, enquanto o mundo não é tão maravilhoso assim. E, e, e o interessante é que esse filme os personagens, né, Eles são apresentados nessa abertura meio garrite, né? E aí tem, né, a, a, o palestrante da autoajuda, né, que, que é o vocalista do Black Flag, né, que é o coach. Não, eles
4: são do que... É,
2: eles, eles não são personagens com nomes, né, o Walmart falando que tem o herói, né? ah, tem a garçonete, né, eles não tem meio que o nome, né, eles são clichês, né, então assim, quem é que vai morrer? Tem o negro Tolkien, né, o sargento do exército aí, né, até a vovó do mal que a abertura dela é muito foda, né.
3: Nome, vovó. Fato curioso. Fez sexo oral com o Mick Jagger
0: recentemente. Expectativa de vida já pode estar morta.
2: Ela cara, recentemente pagou um boquetinho para o Mick Jagger.
0: É o Douglas aí puxando o saco da, da namorada dele.
2: Cara, a vovó é muito foda. Morra, Bruno. Um boquetinho é? para o Mick Jagger. Você então, Douglas, de tabela,
0: você por tabela já pagou um boquete pro Mick Jagger, é isso?
2: e tem um molequinho, né, o molequinho da cadeira de rodas, né, ele... Que é o Hot Wheels, né,
0: que é aquele conjunto de carrinhos,
2: O cara da cerveja, né, o entregador da cerveja, que é sempre assim, ah, é o cara da cerveja, ah, é o cara da TI, é o cara, da, o rapaz da NET, né, o cara da cerveja é um mala, né, o perdedor, ele fala, né? Ele tá na meio expediente nos girafas, é o um escroque é um fracassado e um mala. E são eles que morrem primeiro. Né, o filme fica brincando com isso na expectativa de vida. Tem o barman, que esse barman que é o pai do, do John Gallagher, né, o diretor. Né, ele já foi esfaqueado várias vezes, já tiraram nele. Ele foi mordido por um esquilo e sobreviver a tudo isso. Mas ele vai ter a morte horrível em 70 minutos. E claro que a porra do filme caga tudo, né? Do, do, não mostra nada disso. né Fala que o herói vai sobreviver, né fala que o herói vai matar todo mundo.
3: E porra nenhuma, né? E aí, cara, tem uma, uma sucessão de gós sinistra ali. O, esse bicho vai atacando a galera ali... Enquanto o cara tem a cabeça arrancada, ele dá um tiro pra cima que pega no pé do
4: dono do bar que tava lá passando a rola na, na Jessica Biel genérica. E o cara desce mancando lá, cara, oh, olha o que que tá acontecendo,
0: né? Não, ele não desce na hora, né? Ele só olha pelo buraco ali e pergunta, porra e aí, tá tudo tranquilo, né? Só que antes de acontecer isso, entra um, um mini demônio ali no bar, né? Que é uma espécie de demônio da Tasmania que ele vai fazendo de tudo ali, né, cara? Ele arranca cara. a cara do sujeito que tava jogando... Sinuca, ele decepa a perna da, da ladra ali, ele começa a comer o, o viado que tá pendurado na parede, né? Aqueles troféus de caça,
4: né?
2: <risos> é, é, é um Taj muito escroto, né? É o Taj mais escroto do planeta. e o negócio de é é
4: pinta nas coisas, isso é uma coisa importante aí, porque ele vai ser responsável pela cena que dá o nome do filme de Boquete no Inferno.
2: E, e, o, e antes do Jorge Clooney barra Ash do Evil Dead morrer, né? O Jorge Clooney lá do Drake no Inferno, que era pra ser o herói, né? Antes de, dele, dele morrer, ele fala: Cuidado, que os monstros do mal têm garras igual a faca Guinso, né? E aí ele fala: Vamos trancar a porta e tal todo mundo caga pra ele, mas cara o demôniozinho da Tasmânia, ele destrói tudo, cara trespassa as pessoas, é explosão de sangue, é tipo um gremlin, Eduardo mão de tesoura, Tasmania do mal, cara e a vovó metal, claro que é muito foda incólume, imóvel, bebendo cerveja e fumando como se não houvesse amanhã ali, né, é muito foda não
4: e aí nessa confusão toda, né, eles conseguem aprisionar o bichinho lá num freezer, né, tipo esses de sorvete que a porta fecha em cima, assim que só acontece é o pessoal para para dar uma respirada, a mulher vai lá, pega o a aliança do, do marido decapitado... Dá uma choradinha, pede uma cerveja. A galera tá toda ensanguentada. Falou, ei, caralho, fodeu. É, a gente
0: nem falou, né? Mas chega a heroína ali, que é a mulher do, do herói que foi decapitado, né? Chega logo depois. E tem uma introdução pra ela, né? É, o herói morreu. Agora a gente vai ter heroína aqui pra salvar a porra toda.
2: E vamos torcer pra né, que a expectativa de vida dela seja maior do que a do último herói, né? Aí a abertura dela é muito foda, né? Usa top da Toby Rider, Ela é casada lá com, com o marido dela ela, só que ela grita assim, meu Deus, eu não tenho mais marido, aí ela fica triste, melancólica, e aí nessa hora, né, quando a, a o, o, o Bosman, né, o cara que levou tiro no pé, ele desce puto pra caralho, né, quem foi que atirou na porra do meu pé, né, a garçonete lembra que o molequinho, ela trancou no armário, o, o, o molequinho do headphone, né, aí ela fica gritando lá que nem o The Walking Dead, né, calma! Aí ela vai lá e sai correndo pela escadaria, né? E vê se o moleque tá vivo. ela abre a porta do armário e o moleque tá lá, né? Tá lá vivo, né? Eu não morri ainda, mamãe. Mas claro que o filme vai subverter o clichê e aparece um monstro gigante do mal,
1: né? na, na... não, 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 não. Ela abre o armário e o moleque não está lá. Aí ela berra, meu Deus, cadê você, menino? Aí o menino tá perto da janela, assim. Oi, mãe, tô aqui, vem pra cá. Ah, que bom, de repente, aparece um monstro e. Aparece, um...
0: A, não, aparece a mãe do fome animal ali, meu irmão. Que é grande pra caralho o bicho.
1: <risos> Aí aparece. E a frase. A frase seguinte é literal. O monstro come o filho da puta. <risos> Que... Exatamente Essa frase é totalmente literal <risos> Primeira vez que ela não tem nenhum conotação sino... negativa Nem nada É literalmente isso Ela o, o monstro come enha Nhaque O filho da puta ah.
2: Perfeito. Perfeito. <risos> e, e o monstro é tipo a Audrey, né? Da pequena loja dos horrores, né? Porque vai comendo, as perninhas vão descendo e ele vai engolindo, né? <risos> o
4: é Demetrius acabou de ser um amulador de manel, né? Vocês perceberam é. isso? O jeito que você falou, apareceu o Manel falando.
1: <risos> ah, que coisa horrível. Meu Deus, nunca mais falar assim. Eu vou ficar quieto.
3: <risos> é foda depois desse todo esse horror. Eles falam, pô, temos que proteger o nosso lugar aqui. Aí tem a cena clássica. Temos que pegar,
0: de... temos que pegar.
3: É cena clássica do filhos do Romero, que é eles lacrando as portas, é janela, pregando as taubas.
0: É, e o lacrando que o quer dizer não é que eles mandaram bem nas redes sociais, não, tá, ouvinte?
3: Puta ah, que ah,
2: pariu, ah, cara, meu Deus do de céu. Ué, eu tenho que com,
0: me comunicar com os nossos ouvintes, cara. A gente tá com uma faixa etária muito baixa atualmente, escutando. Para realmente.
2: esse ponto de trash que eu vou descer, cacete, inferno. Eu Isso, volto galera. na casa.
3: Galera lacradora aí do, do bar, tá, tá fechando tudo. E aí o, o cara lá, o, o Bosman, ele olha pro Freezer e fala, você quer saber? De ter que matar esse filho da puta. Ele pega o, o revólver e começa a atirar. E cada tiro dá aquele barulhinho, né? Aquele gruindo do bicho. Só que tem um detalhe que eles percebem. Ele precisou dar muito tiro pra matar o bichinho. E aí, cara, quando eles, ele mata, foi muito tiro. Aí eles falam, caramba, cara. Pra um, pra um bichinho desse tamanho, a gente precisou desse monte de tiro. Imagina, vou matar aquela desgraça gigante ali fora. É, é, só que me... não,
0: não é assim, não é ele que mata, é a mulher, né, mate Que pega a escopeta e enfia ali no buraco.
3: É que, é que ele vai dando os tiros fora ali primeiro, né? É, aí primeiro o bicho aí.
0: mete a mão, pega ele, aí a mulher vai lá e enfia a escopeta
3: e mata o bicho. Isso, é, exatamente, exatamente. Só que aí ele fala, aí vingança! Que eles a vingança. Só, aí eles percebem que tem que dar muito tiro pra eles, né? Pra, pra eles morrerem. Aí ele fala: caramba, cara, a gente tá, tá meio fodido. Aí o cara lá da, da autoajuda ele tem uma ideia brilhante, né? Ele fala: o, você, o negócio é o seguinte: a gente não precisa é como é lutar
0: contra, é contra
3: o negócio. É pegar esse corpo do bicho e nós vamos expor lá fora pra mostrar que a gente é foda. A gente fala, aqui ó, a gente matou esse filha da puta aqui. Se você vier mexer com a gente, a gente, vai, a gente vai fazer a mesma coisa com você. Essa é a lógica que passou na cabeça do cara. Aí o pessoal fala, porra, bicho é. tá doido fazer essa porra aí. Não, vamos fazer, vamos arriscar aí. Aí o que, que eles fazem? Eles pegam lá o... Um... Um pedaço de pau, tira ali o corpo, aquele corpo nojento todo ensanguentado, todo. Mas,
4: mas isso acontece porque é o Henry Hollings, velho. O Henry Rollins só tem de merda depois que ficou
3: velho. Tinha uma coisa que ele fez foi apoiar o Trump. <risos> aí, aí eles pegam o corpo do bicho. Aí eles abrem a janela. E eles já ficam mó com medo de abrir a janela. Fala, porra, bicho, vamos abrir essa janela. E não vão abrir, não, cara. Não, vão abrir por um minuto. É só um minuto pra salvar nossa vida. A galera fala, Pô, abro, não abre. Até que tá, a, abriu a janela. Aí eles expõem o corpo do bicho. E, e aí eles ficam gritando: Aí, ó. É isso, o, o bozo, né? Fica gritando aí: é isso aí que acontece se você tentar mexer com a gente. É, nós somos, nós somos, aqui é humano, caralho. Nós somos foda. E aí, cara, o, os bichos eles começam a grunhir ali. Aparentemente, eles ficam tristes com a morte do bichinho. E aí tem essa, uma cena deliciosamente bizarra que. Xinkoi, o, o, o que os bichos fazem com o corpo do, do bichinho?
4: é uma cena muito bonita, né? A cena família que mostra aí o. Oh... A antropofagia dos seres, tá? <risos> Porque Excelente. é o que você faz, né? Quando a sua prole morre, você devora ela e transa instantaneamente. Né? Então, na verdade é monstropofagia, né?
2: <risos> Olha aí, é verdade. verdade. Monstropofagia oh. é lindo. Após okay. devorar Eu não sei o
0: que é
1: isso, mas o podcast
2: apoia. É, o podcast é. é cultura. <risos> só que não. É que tem que inventar o termo melhor,
4: porque é a monstropofagia. Monstro é seguida de coito. É, é seguida é, de
1: camada, é, é,
2: é né?
4: É bi, então, porque come come. Então é a
1: bimonstropofagia.
2: É. É, e, é
4: um, e aí rola um parto instantâneo, porque aí cai uma placenta.
0: Esses dois monstros são novo. patos, cara. Eles comem e cagam logo depois. Só que eles cagam bichinhos.
2: Gente, A gestação é muito
3: rápida é, Tempo recorde ali
2: é, o saldo dessa parada é porque nos filmes de monstro, filme de zumbi, o monstro, assim, o zumbi, ele se reproduz rápido e tal, só que tem aquela cena de tu fica doente, né, você foi mordido, arranhado, carcado pelo zumbi, vai demorar pra caralho pra tu virar zumbi, né, mas aqui ou então alien, o oitavo passageiro, né, as coisinhas ficam dentro da tua barriga, dentro da tua pele, então, só que nesse filme é tudo instantâneo, né, é, o saldo no final das contas é o seguinte, né, o cara da cerveja, ele foi todo cagado de gosma do mal, né, porque o o, o monstro lá em cima, enquanto ele tava comendo a, a criancinha, né? Subvertendo mais um clichê aí de, de que criancinhas não morrem nesse tipo de filme. E aí a criança, o filho da puta, foi literalmente comido. E aí o, o cara da cerveja tá todo cagado de gosma do mal. O negro Tolkien foi destruído quando ele estava abrindo... Foi morto, né? Quando eles estavam abrindo essas, essas taubas. A moça ladra perdeu a perna. O ator sem rosto perdeu o rosto. E o gremlinzinho, enquanto tava vivo carcou o rosto dele, né? Coisa horrível.
1: É, né? é uma pergunta. O, esse cara que perde o rosto é o Jay do Jay
3: Silent Bob. E no filme ele tá com o próprio nome. O personagem dele tem o um nome... É ele mesmo ali, o nome dele e tal. Mas ele, ele aparece cara, é caralho, bem caralho é. ele, ele morre bem rápido. É.
2: É. é, então, a gente fala assim, ah, a galera que é mais famosa vai durar até o final do filme, né? Porra nenhuma. O filme não quer nem saber disso, né? Isso que é maneiro do filme. E, e, e o cara lá da autoajuda lá do Segredo, ele tem se ideia de botar o Grêmio pra fora e o Grêmio tá lá pra fora e não adianta porra nenhuma, né? É, assim, a família monstro do mal come o neném e, na verdade, o, o bar tá cercado aí pelos papais do monstrinho, né? Do, do bebê gremlinzinho e pelo tio Sukita, né? Que tem três monstros do mal ali, né? Eles começam a uivar lá fora, né? começa a cagar o, 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 o neném, né? E é coisa horrível. E, além de nascer mais um bebê gremlin logo depois, a heroína né tem o flashback, né? Que o herói e, a, e ela largaram a filhinha na casa da vovó, né? Que eles foram fazer vucu-vucu, foram no boteco, mas eles atropelam e decapitam um dos monstros, né? Por isso que é tal do roadkill, né? Que é aquele atropelamento de bichinhos na estrada.
0: Atropelamento né? e fuga.
2: Alvos móveis, alvos móveis, né? Só que aí o Bosman, que é o cara que tá com o pé arrebentado, né? Que tava carcando a, a garçonete lá do, do molequinho que morreu, né? O filho da puta morreu, aponta a arma pra ele e fala, ó, oh, a culpa é sua, a gente vai botar você lá fora, né, em troca os bichos vão liberar a gente, né, aí ela, claro, né, que ela é a do filme, ela não deixa barato, né, ela aponta um trabucão do mal, assim, de volta pra ele, ele, ó, vocês até podiam me botar lá pra fazer troca, né, é, pra tro me trocar pela vida de vocês inúteis, né, mas antes disso vocês não botavam numa porra de uma estaca do o neném deles e ficava balançando essa merda desse neném, né? Foi ideia do cara da autoajuda. E aí fica aquela discussão, né? Os piores instintos aí dos seres humanos no momento aí de crise, no momento do apocalipse do mal, onde tem criaturas com facadinho sair do mal, né? E. E que comem nenéns da própria espécie, fazem monstrofagia e comem todo mundo. É uma coisa horrível.
3: que ela quer, ela quer voltar lá pra buscar a filha dela, inclusive. Ela quer fral também. E aí o, o cara, o. o o cara da cerveja que toma vomitada e começa a passar mal ali, ele fica a gosma nojenta, e começa a lavar a cabeça, cai uns, tipo, uns vermes dele ali, né? Um... Cara, é nojento, Pronto. né? O
2: maneiro que a gente não falou, Mike, é, 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 é efeito prático, né? Esse filme, ele não Sim. tem... Esse filme não tem aquele CGI, né? De sangue, é tudo tonel de sangue, vermes, malditos andando pela, pela cara do sujeito, né gosma nojenta, não tem CGI. É efeito prático
3: esse filme, né? o que é muito foda. E tem uma cena agora maravilhosa, que o, o cara, esse cara vomitado, tá ali passando mal, tá cambaleando. Aí ele resolve dar uma espiadinha na janela. Ah, vou espiar ali, né? Custa nada. Não, não vai causar mal nenhum. Aí o que é que acontece? Aparece um bicho na janela e pega o olho dele e começa a puxar e vai puxando o nervo. Cara, ele puxa sem sacanagem, acho que puxa uns, uns 500 metros de nervo de olho, cara. você Vai puxando, aí rompe o, o nervo, ele cai pra trás, aparentemente morto. É uma delícia de cena, cara. O de Cena é muito foda.
2: E claro que esse, esse olho sendo arrancado é mais nojento lá que o da japonesinha do final lá da albergue, né? que Ela também tem um olhinho <risos> Sim. arrancado de forma muito escrota. E, e, e o bacana é que esse cara, ele também é um outro clichê, vamos dizer assim, dos filmes de, de monstro, né? Se a gente pensar em Alien, que também é um filme que acontece num cenário só, né? Que é a Nostromo do mal. Se, se tem um monstro ali e a galera tá perdida e tem gente sendo contaminada, né? E o Alien explode de dentro das pessoas. Esse cara da cerveja, ele faz esse papel, né? Ele tá tipo virando Brandon Mosca, né? E parece que tem umas... Uns vermes, umas gosmas, uns monstrinhos andando por baixo da pele dele, né? Só que, claro, o filme subverte isso tudo e não acontece porra nenhuma, né? Ele não vira um brendo-mosca total, né? Ele não faz a metamorfose suprema toda. É, é.
0: só tá nascendo verme mesmo dentro dele.
2: É, exatamente. E, e aí tem uma cena meio... Essa, essa parte do filme além de ser meio Night of the Living Dead também é tremor, né? Porque lembra que a porra do Graboid, ele sempre conseguia aparecer por, por baixo, né? Do, do armazém, do, do bar de onde quer que seja. E ele sempre pegava alguém, pegava as coisas, né? E nessa hora que arranca o olho do, do cara da cerveja arranca a calça do cara do segredo, né? Ele fica só de cuequinha, né? Eles são literalmente trolls, esses monstros, né? Porque é só de sacanagem ele arranca a calça lá do, do palestrante da, da, da autoajuda do segredo, né? O maneiro
1: que ele vai,
2: sobe e volta com a calça
1: de moletom rosa. É muito foda, cara. Realmente. É. Cara, ele é. rola na calça de moletom rosa. Realmente é muito foda.
2: Cara, <risos> as pequenas, porém, geniais participações dele são muito fodas nesse filme, cara. E, e, e aí, né, o Bozo fica nervoso, né? Fala caralho, a gente vai morrer, e a vovó metal fica aqui só, só bebendo. Ela, não, eu tô pensando, eu tô pensando, né? Eu tô aqui, eu tô formando uma estratégia,
4: cara. Tô... Olha a frase que você acabou de soltar. O Bozo fica nervoso e a vovó metal. Parecia que você tava cantando a música infantil. É, inclusive não... o Bozo... O infantil.
0: Ele, inclusive o Bozo, ele tava meio bolado lá, porque ele disse que a, a veinha, a namorada do exumador... Ela deveria saber o que ah, tá acontecendo, ah, porque ela, teoricamente, é a sábia da vila, né? A sábia do boteco. Mas é, esse clichê não é cumprido, e isso não é uma verdade.
2: É. O, ela queria é no é curso de verão, né? Eu, é o Crisodônio do rolê aí. Ela é tipo o Só, do curso de Verão, né? Eu não sei nada. Eu não sei nada. Né? Ela não sabe nada, ela só tá lá bebendo esperando que tudo caia. Né, o Porsche vai cair em cima da gente e ela tá nem aí, e, e aí eles têm um plano fantástico, né, o Bozo o palestrante lá de calça rosa de Lycra e, e o Barney, né, vão subir com ele lá pra pegar o, o celular do, do do cara que arrebentou o pé, né, o dono lá do, do boteco, né, do puteiro e, e vão pegar também o o rádio, né? O rádio pirata. Ali pra chamar pro socorro. E aí eles vão lá, pé ante pé. E aí o Bozo entra no quarto. O barman tranca a porta. Aí tudo barra limpa. E aí ele vai lá, pede ajuda, pede socorro pelo rádio pirata. Mas aí, cara, enquanto ele grita S.O.S., os monstros para variar os trolls do mal, né? Só de sacanagem arranca os fios e, e, e destrói o rádio todo. E aí o Bozo fudeu. Eu tô aqui com os monstros, né? Ele tenta fugir, só que a porta tá trancada. Que o barman trancou. O barman tenta abrir, mas arranca a maçaneta. E aí tem um monstro do mal atrás do Bozo. Ah, meu Deus, né? E aí. A heroína, do nada, ela aparece, arranca o brinco de anzol navajo lá do, do, do barman e faz um pick lock lá, tira 20 né, na rolada de dado e aí, cara, ela abre a porta e aí o Bozo sai correndo. A heroína, pá, fecha a porta assim, só que pega bem no pau do monstro e ela arranca fora o pau do monstro e, e o barman solta um gritinho mistérico e chuta a rola e a rola vai rolando e a rola rola lá pra baixo e a rola começa a se contorcer e se mexer, cara, parece a batata quente de de peru, cara,
1: parece street trash essa porra aí é meu Hot Wheels lá, o cara da cadeira de roda, ó oh, meu
2: Deus aí começa a atropelar, rola muito foda, é, rola pra lá rola pra cá, a rola tá, rolando tô, é, toma ele rola mas aí o Bozo pisa e explode a rola do mal, né, que tava se contorcendo. E, e o palestrante lá do Segredo de Calça Rosa, ele fala, ah, eu também consegui o celular aqui. E ele faz o discurso motivacional, né, e fala, destruímos uma rola. Faltam dois monstros e mais um monstro sem rola. Podemos derrotá-los, temos que ter pensamento positivo.
0: É porque, na verdade, a estratégia dele é a seguinte... Ele sabe que os monstros, eles se reproduzem, né? Assim que morre um, eles trepam e aí nasce dois. Então, se os bichos não tiverem mais rola, eu acho que tá safo, né? Então, essa é a ideia dele, né? A proposta dele.
2: É, ele tem ideias brilhantes, né? Ele fala, não, não, a gente não vai lutar contra as coisas. Nós vamos assustar as coisas do mal. Vestindo a camisa, com brilho nos olhos... Garra e determinação e pensamento positivo. Então ele tem essa. Afinal de contas, ele faz palestra do segredo, né? Então ele. ele né, ele faz. De... Como... Quando ele vê uma rola destruída, ele fala que tudo vai dar certo,
3: né? Bom, aí eles veem que eles estão fudidos, eles, eles pensam, ah, vamos, tem que, vamos fugir daqui, né? Aí tem um caminhão lá fora, eles decidem fazer um, um plano, né, pra, pra pegar esse caminhão e conseguir fugir. Depois até no final <risos> vai acontecer um negócio maneiro sobre isso aí, mas...
2: É, o desespero tá lá dentro do boteco, né? A Rony Pai, ela fala, meu Deus, nós vamos morrer, então vamos todo mundo correr ao mesmo tempo lá pra fora... Daí né, vamos desespalhar que aí o monstro vai escolher um, e vai ser boi de piranha, né, ele vai ser carcado pelo demônio, mas o resto vai correr e fugir. Aí o boto, né, porra, eu tô com um tiro no pé, o time não pode andar, que era correr, e, e, e aí eles tem a ideia excelente, né? De pegar aquele clichê básico de filme, né? Desde o Comboio do Terror, desde o Planeta Terror, é, é, Vários filmes aí, você tem vamos pegar a merda do caminhão, né? Pra gente fugir, né, Alguém tem que ir lá, pegar, enquanto tem uma galera no topo do... Seja da casa, do celeiro, do bar, né? Distraindo os monstros com coquetel molotov, jogando coisa lá de cima. Que nem a noite dos mortos-vivos mesmo, né? Enquanto tem gente distraindo lá em cima, outra galera vai, né? Sneak! É, é, vai é, andar lentamente furtivamente, né? Se escondendo dos monstros para poder pegar o caminhão. E aí, a, é, eles começam a fazer o plano. E aí tem aquela cena clássica, clichê também, de montagem. né O Hot Wheels, que é o time, ele saca mexer com bomba, com líquido explosivo, então ele faz um monte de barril que explode, né? Ele faz os coquetel molotov, e aí eles têm uma ideia excelente, né? Eles vão distrair o, o, os monstros do mal com os cadáveres mortos, né? Do Negro Tolkien, da Ladra, do Jay, do amiguinho do Silent Bob que tá sem rosto, né? Eles vão pegar um desses personagens cadáveres e vão tacar lá fora com as bombas pra explodir os monstros, né? A ideia é destruir a galera lá fora. Aí eles têm excelente ideia de pegar a ladra. E... E aí eles amarram uma porrada de, de, de bomba na, na ladra, né? Com silver tape. O, o... Bosmei e o Bozo arrastam a moça, né? Que aliás é a esposa do, do diretor do filme, né? Eles amarram a moça. É cheia de bomba, né? Lá... É... Lá pra cima nos quartos, né? E aí, do nada, ela tá viva. E aí, o Bosman, que afinal de contas é aquele egoísmo da sobrevivência, né? Ah, meu Deus, eu vou fazer tudo pra sobreviver. Foda-se a mulher, eu primeiro, né? A mulher que se foda, né? Ele quer salvar a pele dele, né? E aí ele taca a mulher lá, né? E o monstro pega ela é, é, e começa a, a devorar ela, né? Só que ela tá tipo, tem tipo não, um pavio.
4: Você não entendeu o filme? Ele não devora ela, ele faz um boquete nela. Dizer, ele, faz, é. ele faz ela fazer um boquete nele, por isso que o filme chama Boquete Inferno. <risos> e ele ejacula nela, porque você para ver que não tem sangue, apenas gosma branca. É isso mesmo. Você não presta atenção no filme resumador Que loucura é, Ele nem admite É.
0: O resumador ele estava ocupado no banheiro Com a velha dele
2: Isso aí. Tá, vendo, tá vendo agora ele, tá? Ele estava na banheira É uma cena, uma cena muito bonita Uma cena muito chique
3: Com certeza foi o Matt Damon que escreveu essa cena Depois o Bozo e o, e o Bosman Eles até discutem Começa a cair na porrada é, porque e eles ne... explodem a mulher. Exatamente. Aí o, aí, é, o cara fica puxo, fala, porra, a mulher tá viva e tal, aquela coisa, ele Tava a vida. Médico. Foi estuprada na garganta e você explodiu ela. É, aí, aí lá no meio da briga, o, o Bozo vê um, uma silhueta, assim, um barulho, ele vai lá e atira no reflexo. Só que quem era? Era a heroína. Aí ele acaba matando ela, ela toma o um tiro assim, ela dá a cambaleada, cai lá embaixo e vem um monstro gigante e come ela. Aí ele, ele fica assim, caraca, velho, eu matei ela sem querer. É, mas aí isso eu... aí
0: acontece porque... É... Ela tava lá no porão fazendo parte do plano com o cara da calça de rosa. Eles iam tentar correr, né, pra pegar o caminhão, como o exumador explicou. Só que aí não dá muito certo. Aí ela fica tentando entrar de volta ali na taverna e ninguém abre a porra da, da porta, porque o, o, o bebedor de cerveja, olho agora, falou: não, vocês não quiseram deixar eu ir pro hospital, agora vai abrir a porta, é o caralho. Ela que se foda. <risos>
2: o Brandon Mosca ele ameaça todo mundo com a espingarda do mal, e aí a Tuffy, né que é a, que a garçonete cujo filhinho da puta morreu né, enfia porrada nele igual a heroína fez com o Brandon Mosca no começo do filme, quando ele tentou fugir pro hospital, só que ele tá todo gosmento, tá todo nojento, e lá em cima o Bozo tá enfiando a porrada lá no, 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 no Bosma, porque afinal de contas o Bosma tá com o pé fudido estourado, e e aí, eles falam, né? Quando eles matam, quando o Bozo mata a moça, ele fala, ó, viu? Agora nós temos dois segredos, né? É... Puta que pariu, né? Merda de segredo. Enquanto a... é, eu matei a moça sem perna, ladra, né? Explodi a moça lá, porque teve uma morte horrível, né, ela foi carcada pelo demônio, boqueteada pelo demônio e explodiu no final, agora você matou a heroína do filme, então nós temos segredo aí eles descem e contam que a heroína morreu, aí fica todo mundo desolado todo mundo fica triste, melancólico e a vovó metal simplesmente se levanta do banco, do balcão, pela primeira vez na televisão, abre a porta do, frigor do frigorífico lá e se esconde na geladeira, cara, é muito foda. Ela pá, se esconde ali, porque, uma garrafa acabou. de
0: vodka. Cara,
2: ela é muito foda. E aí...
0: Aprendeu com quem, né?
2: E aí, morra. E aí a Tuff faz um discurso motivacional, né? Falando que a heroína se sacrificou, distraindo os monstros, né? Pro cara do, do segredo da calça rosa pegar o caminhão.
0: E tinha até um lance que a heroína tinha entregue ali pra Tuff, um papel, né? E falou assim, ó, oh, minha filha, eu vou querer essa porra aqui de volta, hein? Não perde isso, não.
2: É um, é um pingentezinho que tinha um bilhete, né? Nesse bilhetinho... É, é um papel,
0: né? Ela entrega o papel. O pingente, na verdade, ficou na mão do, do Bozo quando ela cai lá de cima do, do tá, sótão. Tá.
2: É um bilhetinho com o endereço onde tá a filhinha dele, dela, né? Dela e do herói que morreu no começo do filme. E aí o maneira é que, enquanto a Tuff faz o discurso motivacional, e aí a gente tem, né? Nós vamos foder com aqueles monstros, mãe da foca. E aí aparece a nova abertura do Guy para pra ela, né?
0: Nome, Heroína 2. Ocupação, mãe sem filho. Fato curioso,
1: está reagindo bem à perda. Expectativa de vida. Vamos torcer pelo melhor desta vez.
2: Os personagens vão mudando de de arquétipo, né, de, de, de função no filme. que vai morrendo todo mundo, né? E da, das formas mais horrendas possíveis.
3: É, o próprio Bosman vai morrer logo em seguida, com a, a, o monstro atravessa a barriga dele com a mão, e destrói ele todo, mais uma cena de gore maravilhosa. Olha é, só. é
0: porque a, a heroína 2 falou assim, galera, vambora, vamos sair daqui dessa porra, entendeu? Aí o Bosman fala assim... Ah, eu não acredito em vocês, eu acho que vai dar merda. Vão vocês, eu vou ficar quietinho aqui no meu canto, que os bichos nem vão me notar. Ele fala isso aí, eu saio, brrr, aparece lá o, o bichão comendo a barriga dele, né?
2: É, tipo tremors, né? O ataque é por baixo, né? o ataque É tipo o um
0: pesadelo do... Tipo o pesadelo do Johnny Depp na hora do pesadelo, né? Ele vira um vulcão de sangue ali, porque ele tava deitado.
2: Oh my god. Né? É. E aí, no, no meio do caos, cara. Começa é, um o... grito lá do fundo, né? O palestrante do segredo, aí todo mundo, caralho, que foda! Ele conseguiu! ''Ah, estamos livres, o caminhão está vindo!'' Mas, infelizmente, os monstros que são trolls, cara, eles pegam o sujeito e fazem ele de ariete, cara. Daí explode a cabeça dele, cara. Seguram ele, explode a cabeça dele, ele gritando ''Puta que pariu, vai dar merda!''
3: ''Para, para cara.
0: ''Ele não conseguiu!'' Conseguiu! Conseguiu! Conseguiu!
4: Conseguiu sim. Não conseguiu, sim! Não conseguiu! Não conseguiu! Meu Deus! Ah, ah,
2: ah, ah. Oh, é tudo uma merda mesmo, Você gosta de ser que o menino já tá jogando não funciona. E aí, pff, é, é Monty Python total, cara. Explode a cabeça dele no, no, no... na porta do bar, cara. Ele é o Ariete e... e... E, e os monstros conseguem arrombar a porta, né, da frente do Titi Twister de pobre, e caralho, é caos pra todo lado.
0: É, mas aí os nossos sobreviventes, eles tinham preparado ali o, o recinto, né, a taverna, pra ser uma espécie de home alone, né, esquecendo de mim, porque eles pegam ali uma escada e começam a arremessar barril, né, vira o um Donkey Kong essa porra, começa a arremessar barril nos monstros. Ah,
2: os filmes de faroeste do Clint Eastwood também, que ele arremessa um Barril de vinho gigante. Tem... É, o... Mas esse
0: aqui ele arrebessa, barril de chopp, barril é. com puta dentro. Ele começa a arremessar o... tudo, né? Cara,
2: é muito foda. E o barman vovô, cara, fala assim, Bredo Mosca, ó, eu sei que você tá derretendo, você não tá muito legal, mas pega esse isqueiro com essa mão gosmenta e nojenta e, e acende esse coquetel molotov aqui com sua mão... Bizonha, e taca nas coisas. Só que o, o barbei, enquanto isso, ele tá tentando tacar os barris lá de cima. Só que eles fizeram a, a, a rampa com uma armadilha de urso, cara. Porque tinha, afinal de contas, uma armadilha de urso lá. É que nem o porão lá do... Do Titi não, Twister, é Porque né, você é não prestou atenção,
0: cara. Você não prestou atenção. O, o, era a decoração do bar, uma armadilha de urso é, arrebentando o barril de chopp, entendeu?
2: Ah, Aí, aí eles ele pegam tenta... a
0: decoração pra, pra, pra fazer isso, entendeu? Eles improvisaram, cara. Eles foram uma MacGyver é. da sobrevivência demoníaca. <risos> é,
2: que tem a galera lá no Titi Twister, né? Usando. Aquamatic camisinha, né? Usando... É, mas ali foi
0: um, uma coincidência de um roteiro muito mais maneira, né? Porque afinal de contas, no Tite's <risos> Twister a gente tinha um contrabandista de brinquedos do Paraguai.
2: Ancestral, né? Porque tinha, tinha de tudo. tinha até caixão né, do. Porra. Tinha até escavadeira ali. Tinha né. um é, batistaca lá. Mas no final das contas a armadilha de está tá presa. E o Bozo tá lá embaixo segurando a porta as coisas não entrar. E aí a porta abre. Aí o Bozo tá fudido. O Bozo vai morrer mas a Tuff, né? Que agora ela é Tuff literalmente. Ela consegue tacar os barris. Mas o, o o monstro foge, né? Os barris assim vão acertando ele. E aí tem um barril que ele se esquiva. O monstro, ele é monstro ninja. O barulho,
0: ele... É o um monstro pino, né, cara? Ele tá vendo o, bar o barril da direção dele ele consegue congelar o tempo. Dá a cambalhota por cima do barril.
2: Cara, é muito foda essa cena, porque tem o um barril, o um caralho de asa descendo, e aí vai acertar o monstro, o monstro dá a pirueta pro lado, e o barril vai voando lá pra puta que pariu. Só que aí todo mundo, ah, errou o monstro? Não, na verdade, essa é puta de lá de dentro do barril. Aí todo mundo, é... Ela vai correndo até o caminhão, é a de pai.
0: E aí ela manda uma ali, né?
2: <risos> Cara, será que ela vai conseguir chegar no caminhão? Suspense. Será que ela, o monstro vai pegar ela? E aí todo mundo olhando, assim, lá de dentro do bar. Caralho, vai dar tudo certo. A gente vai conseguir. Nossas esperanças não vão ser em vão. Mas aí, é muito foda. Aí, ela realmente, ela consegue entrar no caminhão. Yeah! Ela pega o caminhão e vai embora.
1: Cara, ela não, fez o que não. qualquer
0: pessoa é, sensata faria, meu irmão.
2: Cara personagem sobrevive no, na continuação e, e puta que pariu cara, o monstro, caralho vejam veja o, o destino da Rony Pai na abertura do terceiro filme caralho é, 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 ela é muito escrota ela tem um final escrotíssimo que envolve necrofilia e coprofagia cara é uma coisa horrorosa.
0: Mas aí, dentro do, do bar, a merda ainda tá rolando, né? A gente tem ali os barris, né, que meio que foram derrubados, o, o garoto da cadeira de rodas, o Hot Wheels, ele caiu da cadeira de rodas e uma porrada de bagulho, né, estante, mesa, cadeira, caiu em cima dele, ele
2: tá preso. mosca,
0: é. E tem uns bagulhos também que ficaram presos em cima do monstro, então eles meio que estão ali, senhor Lázaro... É, Dom Lázaro, né, um do lado do outro olhando né, assim, eu prefiro o Belão tentando se mexer
2: e chega o Vingador Tóxico, Brandon Mosca King né, o nosso <risos> querido cara da cerveja ah, oh, peraí que eu tô chegando né, a cena de ação fantástica, né aleijado, o monstro
0: não, e, e, e aí vai voando o um pedaço de de cenário pro lado, passando perto dele, ele se esquivando assim. Porque, porra, é, Deus ajuda os bêbados, né, cara? Ele é um bêbado. Só que aí, cara, monstro não perdoa bêbado Porque o monstro dá um, um orelhão nele, cara. Ouvinte, vocês não sabem que o orelhão é um tapa... É, usando a mão em cada orelha, né? Então ele. É
1: o famoso telefone, cara. É o telefone. É, exatamente.
0: Ele dá um telefone ali no, no malandro. É. E o bêbado explode, meu irmão. A cabeça dele vai pro caralho, literalmente. Esse <risos> golpe
1: aí é a marca registrada do Bud Spencer. Opa, literalmente não. Literalmente só o filho da, o filho da
4: puta sendo comido.
0: <risos> Até porque o Bud Spencer só dava com uma mão, eu Esse aí, o, o telefone são duas mãos.
2: É que o dele era chital, não era analógico. Cara, o monstro dá o telefone supremo que explode a cabeça do Brandon Mosk, igual os Scanner. Enquanto isso, o Bozo segura o bicho com a... A armad... com a armadilha de urso e, e, e aquela porradaria o Bozo segura o bicho também com a mesa bota a mesa em cima do, do, do bichão aí a Tuffy, cara, vai enfiar a escopeta na cara do bicho pra dar, pô, dar tiro no bicho, só que a merda das balas claro, acaba.
0: E o velhinho tá ajudando também, né? Tá, na verdade o Bozo e o velhinho com a mesa em cima do monstro e aí o monstro tá conseguindo se libertar e chega a Tuffy ali pra salvar.
2: E aí essa cena O é resolve ter um infarto, né? É, é o exato. O velhinho um começa a ter um ataque
0: do coração ali na hora
2: mas mesmo assim ele consegue entregar o Molotov, né, pro... Do, do Brandon Mosca pro Bozo, e o Barman, tadinho, né, ele é todo perfurado por garras do mal que... Sai ali da mesa e, cara, a Tuff dá umas 360 coronhadas na cabeça do bicho e voa a dente pra todo lado. Uh, vo, vo, voa nariz, voa osso, voa gosma. Cara, é, 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 é muito foda essa cena, cara. É, é, é mais gore que o Frontier, cara. E olha que o Frontier tem gore pra caralho. Aqueles filmes francês. Bizarro, cheio de gore, cara.
1: Na hora da, na hora de matar o monstro, ela não 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 se faz jogada. Em vez de atirar no monstro, ela enfia o braço dela, já que o bicho não tem mais dente para morder ninguém, ela vai enfia o braço dela na goela abaixo para sufocando o bicho. Tá a
0: traqueia dele, cara. É, então, é e... de dentro
1: de dentro, assim, ela enfia o braço pela boca, aperta, aperta alguma coisa lá de dentro, o bicho morre sufocado, ela, ela tira o braço com algum pedaço de órgão lá, de, caralho,
2: isso é Cara, é o coração, cara, arranca o coração do bicho pela goela, cara. É, é não, são os
0: pulmões, cara, sei lá que porra, aquela é, traqueia, enfim, né, ah, a, a anatomia é.
2: humana...
4: <risos> a... Era o um câncer do, do, do pulmão, ele fumava.
0: Anatomia de humano já não é muito meu forte, né? Eu não sei exatamente onde atraquece, é, dá pra tirar com a mão, imagina de monstro, cara. Porra, então foda-se, né?
3: É horror, é que ela tentou atirar primeiro, só que acabou a bala e aí ela vai na coronhada, cara. E essa cena é violentaça, é muito maneiro, os dentes voando e tal. E é bem maneira mesmo essa cena.
2: E que nem no Tisty Twister, que nem no Gr no Dream Que nem
0: no, no filme lá que o Edward Norton faz o nazista, porra, que tem a porra do pisão no meio-fio, cara.
2: Ah, mas que nem no, no Drink no Inferno, amanhece. Raiou o sol, né? Raiou e...
0: o sol.
2: Ô, doi aí, manjar. E Eu dar... Vou
3: te dar. Os trechos de sangue ouçam lá.
2: <risos> é, horror. Mas a Tuffy, 10, o Bozo, com o Hot Wheels no colo, sai do Titi Twister de pobre. E aí eles decidem ir atrás da filhinha da heroína e do herói, né? Que morreram no... Ao longo do filme Porque, né? Mas os eles, heróis
0: não morrem de overdose nesse filme
2: Não, né? morreram de Carcados pelo demônio Eles pegam o carro, vão atrás da Menininha, né? da, da filha dos heróis Que morreram ao longo do filme E sobe a música triunfante E você, caralho É mais aquele clichê de final de filme Onde eles vão navegando em, Dirigindo em direção ao Nascer do sol, ao pôr do sol Caralho que malha. Vale. Mas aí o carro, claro, morre E a música faz pé, 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 pé também, né? É muito foda. E a Tuff tem que empurrar o carro para pegar do tranco. É mais um clichê aí, né? Maldito sendo sacaneado. E o carro pega, e aí sim eles partem em direção ao horizonte.
0: E aí sobe os créditos, meu irmão. Só que os créditos são interrompidos. Porque o exumador se mostra um verdadeiro monstro, porque sai a velhinha de dentro do frigorífico, ela achando que tava tudo certo, aí aparece lá o exumador de pau duro para comer ela, literalmente.
2: Tadinha, cara, ela tem um fim que ela não merecia, cara, a vovó metal era muito foda. E ela não, vai não, ser não, não,
0: não, 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 não. É, essa aí não é vovó metal não, cara, essa aí é a namorada do Zumbador.
2: Nossa, aí morra, Bruno, né? Uhum. E, e, e aí a gente tem cena pós-crédito da Marvel aí também, né? Só que com o triste fim da vovó metal. Tadinha, um brinde, vovó metal. Nossos corações, nossos sentimentos estão com você, onde quer que você esteja, né? Tadinha. Ela tá na
0: sua cama, né, Dudu?
2: Ela é o um cadáver, Ué, Nós e o, o de trash apoia o que, caralho?
0: T.
3: T. T. Eu peço Portugal. Eu peço Portugal.
1: Eu peço Portugal.
0: Agora caríssimo zoador, conta para os ouvintes do podcast qual é a sua nota e impressões do Banquete do Inferno?
2: Cara, é um filme que jorra sangue, né? É um filme que jorra gosma, tem gore. É baixo orçamento. É é aquele filme que assim, você não pode relaxar durante o filme, porque você nunca sabe o que vai acontecer, porque o, o clichê do filme era ter herói que vai salvar todo mundo, mas não é. E, cara, é gore pra cacete. É gore glorioso. né? Os seres de coração sangrento que amam. E, assim, o filme ele, ele vai fazendo também outra parada maneira. A gente tem o ponto de vista dos personagens porque os monstros aparecem pouco. A gente só tem aquela visão do monstro quando o monstro... Quando os, os personagens estão vendo o monstro e fudeu. Vamos morrer pro monstro. Então, assim... É, é, é um filme assim, bem bacana, né? Foi feito, infelizmente, por é, cria de um reality show nessa né? praga maldita, mas faz uma homenagem aí a filmes de, de Alien, né? Filmes dos anos 70 de terror. Né, filme do Cronenberg, filme do John, do John Carpinteiro, né, o Saheme aí dos anos 80, filme do Romero. E também tem nessa época aí que tem, né? A, o Planeta Terror, do Tarantino, do Rodrigues, né? E, e ele, ele vai fazendo essas, essas piadas com os clichês né, de filme de horror e é muito maneiro. Mas. Assim, é, é, uma, é uma mácula o filme ele ser produto né, dessa praga da modernidade da TV se espalha mais rápido que os monstros né, que cagam filhotes que se reproduzem rapidamente né, do estacionamento aí, que é o reality show, né? O, o, o reality show sim, na verdade, é o monstro mais assustador do mundo, né? Mas assim, o filme é maneiríssimo, só não ganha nota máxima porque em filme de monstro e boteco, o Tish Twister é um boteco muito mais foda. Mas é um filmaço, nota 4. E
0: agora Anjo Negro, sua vez, meu filho. Diga para os ouvintes o que você achou do Baquete do Inferno e é claro, a sua nota pra esse filme?
1: Cara, é o filme diverso pra caramba, né? Pô, vamos combinar que tem que cacete, tem... Ele quebra todos os clichês mais comuns do, do, dos filmes de, de monstro, é maneiro isso, então assim, em cinco minutos o, o filme já te pegou, né? Tu fica ansioso pra ver, pô, que maneiro, porra, que foda. Enfim, diverte pra caramba, ou... O... Ele falta alguma coisa, assim, pra ficar nota 5, não é nota 4.
0: Falta faz caiu do teto e cenas de sexo. É, faltou,
2: faltou e um... Tem cena de sexo. Não, de mas
0: não, sexo. não, não, não. Pera lá, porra. Não é... <risos> é verdade. Sexy hot, né? É, no é, 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 máximo, a sexta sexo da Bandeirante, né? Cine Band Privé aqui, porra. E agora, caríssimo, a nosso estagiário, diga para os ouvintes o que você achou do filme Banquete no Inferno, e é claro, qual a sua nota pra esse filme?
3: Não, o filme ele é o, praticamente um hip-off do Drink do Inferno, que não é algo ruim, muito pelo contrário.
0: A segunda parte do cena, Drink do Inferno, né?
3: É, tem, tem boas cenas gore, ele, essa quebra dos clichês realmente é, é o ponto forte do filme. É um, vale a pena ver, pô, junta a galera pra ver se vocês vão rir bastante dos, dos monstros sinistros que fazem sexo e tem a gestação mais rápida do mundo. Bom filme, assistam aí, nota 4.
0: E agora, Chico, você que veio correndo do inferno, pelado. Diga para os ouvintes o que você achou desse filme e a sua nota para ele.
4: Oh, o filme tem tudo aí que a garotada precisa né, para ter uma satisfação, exceto uma pornografia mais explícita, uma tetinha pelo menos. né. Ele é muito, muito bom pelo, pelas surpresas, pelo anti anti-roteirístico E por mais que tenha um boquete no inferno, é só um boquete. Então é nota 4.
0: E agora, caríssimos ouvintes, a minha nota para o Banquete no Inferno aqui no Podcast também será uma nota 4, cara, porque o filme é muito bom, ele tem muito gore, tem muito sangue, ele quebra todos os clichês, mas tem alguns elementos que faltam, né? A gente já falou aqui, é, para ser um exploitation de verdade, falta mais sexo e falta, é claro, faíscas caindo do teto, né? Isso é fundamental. <risos> e com isso, a média de Banquete no Inferno aqui no Podcast será 4. E embalado com essa nota, caríssimo anjo um negro. Diga para os ouvintes qual é a música de encerramento do programa de hoje.
1: É, hoje, como apareceu um cara que eu gosto, aí, o Henry Rawlins, tocava toca uma música boa numa época aí. Vamos de My War.
0: Então, excelente ouvinte. Fica aí com o Black Flag. E até a semana que vem. Te
4: mandar um boquete.
2: A cena congelada aí de abertura vai ser assim: nome, exumador, profissão, cachaceiro, expectativa de vida, vou viver para sempre, até morrer de cirrose no final do ano.
0: É é, Na verdade, minha, você tem mais, minha... mais uma vírgula aí, cara, nas suas ocupações. Vai pro caralho. <risos>